0: 听众朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2023年10月23日至27日的主要新闻内容包括：美国缅因州小城发生枪击案，至少18人丧生；加拿大联邦法院批准历史性和解协议，政府将向原住民赔偿230亿加元；安大略省苏圣玛丽市发生家暴枪击案；加拿大军方公布对加沙医院被炸的调查结论。加拿大银行保持 5% 基准利率不变。更多加拿大人需要食物救济。一个蒙特利尔华人团体被指为中共中央统战部效力。下面请听详细内容。星期三，十月二十六日晚上，在缅因州刘易斯顿市，一个男子先后在一家保龄球馆和一家餐馆开枪，打死至少十八人，另有十三人受伤。截至这篇新闻发布时，凶嫌仍然在逃。警方要求当地居民不要出门，随时报告可疑情况。同时，加美边境人员加强警戒，以防他越境逃到加拿大。与缅因州相邻的加拿大省份是新不伦瑞克省，该省警方在密切关注事态进展。目前，警方已经证实凶嫌是40岁的罗伯特·卡德，他是一名持证枪械教练，并且在去年12月成为美军预备役军人。他在军中数次受到嘉奖，但是美联社报道说，他在今年夏天曾在精神病院度过两周。据信，他说自己听到声音和威胁。缅因州州长米尔斯等官员和警方星期四上午举行新闻发布会，警方介绍了从接到报警电话起的详细情况。警方说，卡德目前手里仍然有武器，是个危险人物，民众如果发现他，绝对不能靠近。根据美国控枪组织枪支暴力档案的统计，这是美国今年以来发生的第五百六十五起大规模枪击案，即有至少四人死伤的枪击事件，有六十多人因此丧生。加拿大联邦法院星期二（十月二十四日）批准了一项联邦政府与原住民之间的和解协议。根据该协议，加拿大政府将向在保留地儿童保护及家庭服务机构受到过歧视性对待的原住民儿童及家人赔偿230亿加元。这项协议涉及的金额是加拿大有史以来同类赔偿协议中最高的。2019年，加拿大人权法庭裁定，联邦政府必须向受到歧视伤害的原住民孩子和家人提供人均4万加元的同类诉讼最高额赔偿。联邦政府不服判决，提出上诉，但后来与原告达成和解协议。除了用于赔偿受害者的230亿加元外，加拿大政府还将另外拨出200亿加元，用于保留地儿童保护系统和家庭服务的长期改革。原住民服务部长哈吉杜表示：“今天的法庭判决是对原住民所受歧视伤害的承认，但是相比于个人赔偿，改革是更重要的。”也是更复杂、更艰巨的工作。星期一，十月二十四日晚，在安大略省苏圣玛丽市发生一起枪击案，造成五人丧生，包括凶嫌和三个孩子，另有一人受伤。死亡的三个孩子分别为六岁、七岁和十二岁。枪击发生在两栋住宅。警方在加东时间星期一晚十点二十分接到第一个报警电话。报警者称，有人破门而入。警察赶到后，发现此案的第一个死者，凶手已经在警察到来之前离开。十分钟后，警方接到来自几公里外的一栋住宅的报警电话。警察在那里发现了一个受伤的四十五岁受害人，三个死于枪伤的孩子，以及用枪自杀的四十四岁凶嫌。苏尚玛丽市长舒美克，安大略省长福特。和三个孩子的学校所属的教育局都发表声明表示哀悼。学校为师生准备了心理辅导服务，警方也提醒公众在必要时寻求心理帮助。加拿大国防部长星期六晚间发表声明说，在经过军方的独立调查后，加拿大政府高度确信以色列上周二没有轰炸阿赫里阿拉伯医院。以色列驻加拿大大使对这个调查结论表示欢迎。此前，美国国防部和法国军方已得出相同结论，认为爆炸是由一枚从加沙地带发射后失控的火箭弹引起的。加拿大国防部长布莱尔在声明中说：“军队情报中心根据机密报告和公开信息，对医院大楼和周边建筑物在爆炸时受到的损坏，以及来袭炮弹的飞行模式进行了分析。”加拿大政府在刚刚过去的周末宣布，再向加沙地带提供五千万加元的人道援助。此前，加拿大已经承诺提供一千万加元。加拿大外交部星期四十月二十六日证实，第七名加拿大公民在以色列丧生，但是没有提供更详细的信息。被证实失踪的加拿大公民从此前的三人减至两人。目前尚不清楚是否是第三名失踪者被证实死亡。另一方面，以色列军方更新了被哈马斯绑架的人质数目，目前有224名平民被囚禁在加沙，其中大约一半有外国国籍。加拿大银行星期三十月二十五日连续第二次决定保持现行基准利率不变，有分析人士推测。这可能意味着，在连续十次加息之后，加拿大的央行终于要改变策略了。从加拿大过去几个月的 GDP、就业率和通胀率等指标来分析，经济界人士对加拿大银行的决定并不意外。加拿大银行从去年年初起不断加息，在不到两年的时间里，把新冠疫情爆发时接近于零的基准利率提高到 5%。终于使创四十年最高纪录的百分之八点一的通胀率降到百分之三点八，同时也让背负房贷的人叫苦不迭。加拿大银行在其声明中说，更多迹象显示，过去一年多的升息政策已见成效，把通胀率降至百分之二的目标可能在二零二五年达成。但是。银行理事会对稳定物价的进展缓慢和通胀率再度上升的危险增加感到担忧，因此不排除如有必要再度实行加息政策的可能性。食物救济组织加拿大食物银行星期三十月二十五日公布的年度报告说，今年加拿大各地向食物银行等救济团体求助的人数。是自1989年有统计数据以来最多的。该报告的依据是全国救济站点在今年三月份所做的统计。这个月有190万人去救济站领取免费食物，比去年同期增加了将近三分之一，比2019年同期增加了百分之七十八。几年前，需要食物救济的主要原因还是失业，但是由于高通胀和高物价。更多有工作的人现在也加入了领取免费食物的行列，其比例占到 17% 求助者人数的快速增加与通货膨胀率急剧上升几乎是同步发生的。同期数据显示，在需要食物救济的人当中，有三分之一的年龄在18岁以下，超过四分之一是在加拿大定居未满十年的移民。原住民和有色少数族裔在求助者当中占了将近 40% 这个比例在去年同期是 32% 近半数参与调查的原住民求助者和 15% 的白人求助者表示，他们是从去年某个时候开始需要食物救济的。报告认为，社会福利不足也是造成食物救济需求增加的重要原因。超过 40% 的救助者主要靠社会救济金生活。报告建议政府向低收入群体提供更完善的帮助，例如提供更多平价住房、加大对仅靠养老金生活的老年人的资助等。蒙特利尔日报星期三十月二十五日报道说，当地华人组织满地可华人联合总会与中共中央统战部有关联，并为中国政府的政策做宣传。该报记者发现。华总会有至少四名委员会成员是中共中央统战部属下组织的成员，所从事的活动包括宣传中国政府对香港和台湾的政策，在外国代理人注册法案问题上力图影响华人社区的。记者采访到的安全专家对华总会这样的组织没有引起安全部门足够注意表示担忧。前加拿大安全情报局官员斯坦顿说。这类组织表面上看起来只是一个普通的文化团体，但实际上在为中国政府的利益出力。像外国代理人注册这样的中国政府不希望看到的事，他们能聚集起那么大的反对力量，这是令人担忧的。华总会会长曹寿康在接受《蒙特利尔日报》记者采访的时候，并不会言与统战部的关系。他同时也表示，他领导的这个组织尽管轻重。但从未进行任何形式的对加拿大政治生活的干预。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。